0: Hola, soy Sansa y esto es Ya te Digo. En este episodio os recopilo una serie de llamadas eh, que tuve respecto a la eficiencia de las garras brita como tratamiento de agua para quitarle el sabor al agua u otras dudas que plantearon algunos de los compañeros de Ancor. Y al final pues acabo haciendo un segmento un poco más largo sobre cómo, qué tipos de tratamiento de agua existen. Así que os lo dejo a continuación y espero que os guste si tenéis cualquier duda, la planteáis y la intentamos contestar también
1: Hola Sans, aquí Nacho bueno, te quiero plantear un dilema después del exitazo del zumo pulpa sí pulpa no y es el tema de la jarra brita si la chorrada esta del filtro sirve para algo en una ciudad como Madrid o si estamos gastándonos el dinero en algo que ya viene filtrado por la infraestructura del canal bueno experto espero tu comentario chao
0: hola de nuevo bueno habéis escuchado a nacho caballero que nos hace la pregunta sobre si las cargas Brita con el filtro sí que tienen son eficientes o efectivas o no lo son a ver nacho sí que lo son de hecho yo utilizo una eh, mira en la casa donde estoy ahora mismo tenemos una para, para quitarle un poco el sabor al agua, porque aquí tiene sabor. Ahora, si me preguntas si en Madrid te hace falta, pues ¿qué quieres que te diga? El agua de Madrid es extraordinaria, eh, sobre todo en la mayoría de los barrios. Igual hay algún barrio que por, la, por las fuentes de donde llega o por la infra infraestructura de tuberías y demás no llega bien de sabor, pero si el agua cuando la bebéis sabe bien, olvídate, no le pongas nada para lo único que sirve esto es para quitar pues, sabores residuales de cloro o, de, o agua que no está ya te digo, que no está muy bien de sabor en Madrid no suele ser necesario entonces la respuesta sería si el agua que bebes de tu grifo te sabe bien, no le des más vueltas es correcta, ya está potabilizada, filtrada y con todos los beneplácitos que tiene que tener y además ya te digo que suele ser de muy buena calidad en Madrid si el agua no te sabe bien entonces sí, entonces puedes utilizar la jarabrita eh, si no te hace falta estás haciendo, estarías haciendo un gasto innecesario y, y además creando unos desechos de los cartuchos que tampoco son, son para qué, tienes que crear un, un desecho adicional porque eso también es así, ¿eh? la, los cartuchos tienen un duran bastante pero una vez tienen varios ciclos, cuando se acaban los ciclos hay que desecharlos, entonces de esa manera eh, estás, estamos generando al final un residuo adicional que podemos eh, evitar. Entonces, mi consejo si el agua está buena es que te olvides de jarras ni de nada. Si queréis, en otro momento que tenga más tiempo, porque ya os he contado qué me pasa a mí hoy y por qué motivo voy a colgar ahora y no voy a volver a aparecer por aquí seguramente eh, hasta la noche tarde. Eh, en otro momento, si queréis, os explico cómo funciona esto de las jarras Brita y otros sistemas que hay de que podemos utilizar a nivel doméstico para mejorar la calidad del agua. Un abrazo fuerte. Chao.
1: Hola Sansa, buenas tardes, soy Teresa, Hola, ¿sí? de dame un minuto. Eh, respecto al colín de Nacho preguntándote sobre la brita en Madrid, si es necesaria o si es un camelo, yo te diré que yo no vivo en Madrid Centro, pero en las rusas también abastece el canal de Isabel II, con lo cual es Madrid. Y llevo usando la brita por lo menos hace.. Pff, no sé. Hasta más de seis años de hecho la que tengo ahora es la segunda porque se me rompió se me, se me cascó, vaya y yo sí que noto diferencia, a mí me sabe bastante mejor el agua de la brita a mí me pones dos vasos, uno del grifo y otro de la brita y te sé decir, vamos rápidamente cuál es cuál no sé qué le quitará si el pelín de cloro no sé, pero a mí me sabe mucho, mucho mejor nada más, un saludito chao
0: Hola, soy Sansa, de Ya te digo... Bueno, aún seguimos por el lío de la fiesta de cumpleaños, pero como he aprovechado un momento para salir a hacer unas cosillas eh, y tirar unas cosas a la basura, pues aprovecho. Eh, os he dejado una llamada de, de Teresa, de Dame un minuto, en relación con la pregunta que me hacía Nacho sobre la brita eh, usarla en Madrid. Bueno, yo ya le decía a Nacho que yo la uso... Yo la uso, pero claro, yo estoy en, en Valencia, en Valencia el agua es asquerosa, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, asquerosa. Cuando yo voy a Madrid y bebo agua del grifo me parece fabulosa. Entonces, claro, comparado con la que tengo yo aquí, igual si tuviera yo el agua de Madrid, por lo menos en los sitios donde he bebido yo, no, no usaría Brita me conformaría. Pero eh, ella comenta que vive las Rozas y que allí sí que la usa, pues puede ser. De todas maneras, también deciros que el que el agua la suministre el canal de Isabel II no quiere decir ni que el agua venga siempre del mismo origen, ni de que haya pasado por los mismos sitios, ni que los puntos de cloración estén a la misma distancia. Puedes tener la mala pata de que la zona donde te llega a ti el agua pues sea de una zona distinta, que venga de, una, de un sitio diferente, o que eh, tenga un punto de cloración cercano, con lo cual el, la cantidad de cloro residual sea mayor, con lo cual tenga un poco de más de sabor, que es una de las cosas que efectivamente quita la brita, ¿eh? el sabor a, a cloro y a algunos sabores residuales, entre otras cosas tiene un filtro de carbón activo, ya os contaré con más detalle, pero bueno, tiene una parte del filtro de carbón activo que eso quita un poco los malos olores y, y demás. entonces que seguro que se nota eh, de manera apreciable. Por eso decía yo que depende de eh, si te molesta el sabor del agua que bebes o no. Si estás satisfecho, pues te puedes quedar con la que tienes. Y si no estás satisfecho, pues la brita no es un camelo, es algo que funciona, te quita el, el sabor. O si insisto, yo, yo uso la brita en una zona donde el agua sí que se nota mucho el sabor y mejora. Y para dejar claro también esto que decía, de que aunque sea el agua suministrada por la misma compañía de agua, puede no ser igual, el ejemplo en Valencia también os lo pongo claramente, en casa de mi madre, que vive en la zona norte, digamos. El agua eh, no está buena tampoco, parece, no está buena en ningún sitio. Pero es bebible y en la zona donde vivo yo es imbebible. <risa> es asquerosa, sinceramente. De hecho, yo como me dedico al tema esto, la compañía de aguas es, son clientes míos, les vendo cosas a ellos y les hago cálculos y demás de tema de valvulerías y cosas de estas... Pues alguna vez les he preguntado y es que probablemente hay alguna zona de cloración cercana y entonces el agua no llega con la misma, con la misma calidad organoléptica. Pero sí que llega con la misma calidad y garantía de salubridad. Es decir, el agua que lleve y es agua que en principio no tiene que dar ningún tipo de problema de salud. Ahora puede estar más buena o menos. Un saludo. Gracias Teresa por escuchar por mi
1: Sansa aquí luego me suma a las preguntas de la brita
0: eh, la brita sirve para quitar el calcio del agua <ríe> eh, es que es la única manera que hemos visto que el chisme este de calentar agua para las infusiones eh, hace menos capaz de, de, de cal supongo en el fondo porque yo aquí en Pamplona que es una ciudad mini, eh, he vivido en tres sitios y en los otros dos sitios el agua era fantástica en casa de mis padres y donde estuvimos viviendo durante un tiempo eh, y sin embargo aquí el agua sabe bien pero no sé tengo la sensación de que tiene una carga de calcio importante por eso, por
1: el hervidor de agua.
0: Venga hasta luego Hola, soy Sansa y esto es Ya te digo, y lo que os digo es que tengo que contestar una llamada del amigo lobo en la que preguntaba si la jarra brita, esta que lleva un filtro interno, sirve para quitar, el bueno, él de, hablaba del calcio, entiendo que se refiere a la cal o un carbonato de calcio. Entonces os voy a explicar que efectivamente sí que lo quita en parte, pero quiero antes eh, explicaros un poco cómo funciona este tema del tratamiento de agua doméstico, digamos, o incluso el, el industrial, sin entrar en demasiados técnicos. Eh, bueno, sí que voy a hablar de, de manera muy plana, o lo voy a intentar. Si hay algún especialista, pues seguro que digo alguna cosa que él lo habría dicho de otra manera, pero yo creo que así se va, se va a entender. Bueno, lo primero, muchos de vosotros sabéis que yo me dedico al sector del agua, lo que pasa es que no específicamente al tema del tratamiento, es un tema que conozco, yo estoy más en lo que es el, el manejo del agua, en el tema de lo que son las válvulas que regular el caudal de agua, el cierre de las mismas. En fin, otro día si queréis os cuento algo de, de lo que en qué consiste mi trabajo, por si a alguien le, le resulta curioso. Bueno, pues el agua, cuando... Eh, digamos que hay una cosa que es importante y es que casi todo el mundo sabe que el agua es H2O. Esto significa que una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eh, como el oxígeno tiene carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva, en la molécula se organizan de una manera polar, es decir, el átomo de oxígeno, que es mucho más grande, se coloca, digamos, en el centro, si imaginaos una bola, y luego tiene otras dos bolitas puestas en, haciendo como un ángulo en una esquina, ¿vale? Eh, se coloca así precisamente por esa polaridad que tienen positiva y negativa. Entonces, la molécula de agua por sí misma también es un, un, un dipolo, es decir, tiene una parte positiva y una parte negativa. Eso le da un, una serie de características y una de ellas es que el agua es un buen disolvente, disuelve otra serie de sales que se pueden quedar disueltas en el agua. Entonces, lo primero que se quiere mantener claro, en el agua pueden haber cosas disueltas, es decir, integradas, y pueden haber cosas suspendidas, es decir, que nosotros no las vemos, pero si dejáramos la botella, un, una botella de agua durante mucho tiempo quieta, esas cosas precipitan, es decir, caen hacia abajo, porque están disueltas en el, o sea, perdón, están mezcladas en el agua, pero no están integradas con el agua. Entonces, la primera, el primer tratamiento que se puede hacer en el agua es un filtrado. El filtrado es un proceso físico, es decir, separar esas partículas que hay en el agua separarlas de la misma. Entonces, para hacerlo, pues se utiliza un filtro, y el filtro es un tamiz, hay distintas maneras de hacerlo, pero una muy sencilla, es imaginar un tamiz, como si fuera un colador, que tiene unos agujeritos. La luz de esos agujeritos, es decir, el tamaño de ese agujerito, es el tamaño mínimo de partícula, que puede, máximo de partícula, perdón, que puede pasar eh, el filtro, por lo tanto, que puede quedar suspendida en el agua. Cualquier partícula mayor que la luz del tamiz no pasará. Y hay filtros que son, pues, una malla, una malla metálica, una malla de materiales sintéticos. También hay filtros que son de discos, es decir, que son varios discos, unos puestos encima de otro, y entre ellos queda un huequecito, que es por donde pasa el agua. Hay filtros de arena, como los de las piscinas, por ejemplo, y también hay filtros que tratan agua, agua potable, que son de arena, y el agua pasa a través de la arena y se va filtrando, ¿vale? Eso sería un tratamiento físico, quitar las partículas sólidas que hay por ahí eh, mezcladas con el agua. Esto es importante en las casas porque esas partículas solas, sólidas, pequeñas piedrecitas y demás, sí que van a acabar, si no las filtramos antes, pues pueden acabar en los filtros que hay en la propia casa, por ejemplo, a la salida de los grifos. Cada grifo tiene una pequeña rejillita que hace que el agua no salga desordenada, que esté salga un chorro más o menos arreglado, y esas partículas, si se quedan enganchadas se quedan enganchadas, pues a, acaban obturando el pequeño y hace que no funcione bien. Pues el típico grifo este que lo abres y sale cada, un trozo de chorro para un lado y otro trozo para otro. Bueno, esto sería lo primero, un filtrado. Después existe lo que se llaman filtros de carbón activo, que el carbón activo tiene la, la particularidad de que mmm, se retiene o se queda pues, con malos olores, sabores y demás. Por ejemplo, esto viene muy bien para el sabor del cloro residual o si el agua tiene sabores. ¿Mm? Un filtro de carbón activo. Y luego vendríamos ya a los, ya los tratamientos químicos, por ejemplo, el añadir eh, sustancias que hacen precipitar esos sólidos, pero eso se utiliza sobre todo en plantas de tratamiento y no viene mucho al caso. Si alguien tiene curiosidad, me preguntáis y os cuento. Pero sí que hay otra serie de cosas que seguro que habéis oído hablar, que es lo que se llama un descalcificador. Un descalcificador, también hay desnitrificadores, pero bueno, lo que casi todo el mundo ha oído hablar es de un descalcificador en las zonas donde tenemos una cantidad de cal en el agua, de carbonato cálcico disuelto en el agua, este sí que está integrado en el agua, ¿vale?, muy grande, pues tenemos problemas de deposición en las tuberías. ¿Por qué? Porque ese carbonato cálcico se queda unido a, esos, a esos, esos dipolos, a esas moléculas de agua que tienen carga positiva y negativa por cada lado, se le quedan ensados, y entonces forman parte del agua. Pero en, en algunas circunstancias y en alguna situación, esa, ese carbonato cálcico puede soltarse y se puede incrustar en las tuberías, en los calentadores, por ejemplo, el aumento de temperatura influye mucho, por lo tanto, todos los elementos como calentadores, serpentines de calentadores, máquinas eh, eh, máquinas de vapor, de estas de vaporetas de planchas, o cafeteras y cosas de este tipo, pues ahí puede depositarse el calcio. ¿Mm? Y eso es un problema, evidentemente. Entonces, ¿El descalcificador qué es lo que hace? El descalcificador tiene una especie de bolitas que se llaman una resina, que es un material sintético, es una, se llama una resina, que tiene la, la, la característica de que puede captar también, igual que lo hacía el agua, eh, esas, esos iones, esos iones de, de sales. Entonces, cuando hacemos pasar el agua a través de una columna llena de, de bolitas de estas de resina, lo que hace es capturar esos iones de carbonato cálcico, pero a cambio cede iones de sodio, ¿vale? Entonces cambia el carbonato por sodio. le Dice, mira, me das esto y yo te doy esto. Y entonces el agua deja de tener carbonato cálcico, con lo cual ya no tiene esos problemas de incrustaciones que podría tener si no pasamos por el descalcificador. Estos descalcificadores, como tienen una capacidad máxima de resistencia, es decir, de captación de iones, una vez están saturados lo que se tiene que hacer es lo que se llama una regeneración, regenerarlos. Y se regeneran con sal. ¿Por qué? Porque la sal va a aportar otra vez esos iones de sodio que necesita la resina, y entonces volvemos a cambiar los iones de sodio por iones de calcio, los iones de calcio se van al desagüe en ese proceso de regeneración, y la resina queda nuevamente preparada para volver a captar carbonato cálcico. ¿Vale? Yo creo que más o menos se puede entender así, si no me preguntáis. Y después pasaríamos a otro tipo de tratamientos, que serían los tratamientos por osmosis inversa. ¿Qué es esto de la osmosis inversa? En realidad es un, un proceso que existe también incluso en el organismo, en el que tenemos una membrana, es decir, un material que es una membrana que es permeable a, a, al agua, pero no es permeable a las sales que hay disueltas en el agua. Pero esto tiene un pequeño problema, y es que para que eso suceda para que el agua pase y se queden las sales, hay que vencer lo que se llama una presión, la presión osmótica, es decir, hay que meterle mucha presión al agua para que pueda atravesar esa membrana. En función de la capacidad de captación de esa membrana y de la presión que tengamos que meter, pues va a ser un sistema más eficiente o menos de eh, desalinización, es decir, de retirar las sales minerales del agua. A nivel doméstico, los equipos que tenemos, como no tienen unas bombas de alta presión, como sí que tiene una desaladora de agua de mar, por ejemplo, que trabaja presiones muy muy altas para poder ser muy eficiente, las que usamos en las casas son equipos que tienen la membrana, esa membrana va a capturar esas sales, pero eh, tiene un rendimiento muy bajo porque no tenemos mucha presión para pasar, con lo cual el agua de rechazo que tiene, o sea, el rechazo de agua es muy grande, es decir, que del agua que aprovechas en un Des, en, un des, eh, perdón, en una osmosis inversa doméstica desaprovechas una cantidad de agua muy grande ¿vale? el agua que aprovechas sí que queda muy buena queda como si fuera un agua mineral si el equipo es bastante decente eh, un equipo de estos de osmosis un equipo de estos de osmosis doméstica que os comentaba eh, tiene también un prefiltro o sea, tiene un prefiltro de, de materias de sedimentos que se llama de materias sólidas luego tiene también un filtro de carbón activo que en este caso es súper importante, ya no para quitar los sabores que comentaba, que podría funcionar simplemente un filtro de carbono activo independientemente. Aquí es muy importante porque, como va a retirar el cloro, si no retiramos el cloro que hay residual en el agua, que es necesario para mantenerla eh, sin, contamin sin contaminantes, o sea, sin, sin, o sea, sin elementos bacteriológicos y, y virus y demás, o sea, sin materia orgánica viva que pueda contaminarnos, para, eh, si no retiramos ese cloro, las membranas de la osmosis se estropean. Esas membranas no puede llegarles el cloro porque se estropean. Por lo tanto, el filtro de carbón activo es imprescindible en una osmosis de cualquier tipo, incluidas estas domésticas. Entonces, por eso tienen tres cartuchos normalmente. Uno es el filtro eh, normal, el otro es el de carbón activo, y luego ya tienes la membrana. Y vamos, por fin, a la brita. ¿Qué tiene un cartucho de brita, a la grosso modo? El cartucho de brita tiene algo de resina de intercambio iónico, y tiene un filtro de carbón activo. Entonces, cuando nosotros metemos el agua en la brita, va a percolar por allí, es decir, allí no tenemos prácticamente presión, es decir, es un sistema que no es extraordinariamente eficiente, pero sí que funciona bastante bien. Entonces, al pasar el agua a través del cartucho que tiene la brita, pasa por un filtro de carbón activo, se quitan los malos olores y los malos sabores, y pasa también por unas pequeñas bolitas de intercambio iónico, con lo cual se van a retener parte de las sales minerales, o sea, el calcio que tenga. O sea, que efectivamente sí que quita parte del calcio. Nunca he hecho una medición de dureza del agua mmm, tras meterla en, en la brita. Eh, sí que se nota claramente cuando la bebes, si, sobre todo si la fuente de origen de agua es mala, sí que notas una mejoría, lo comentaba Teresa el otro día, de dame un minuto, y lo comenté yo también, que también lo uso aquí en mi casa. Entonces, contestando luego, sí sí que quita parte, sí que vas a notar algo de mejora en lo que decías de, creo que era de una cafetera, sí que puedes notar algo de mejora, igual que si cocinas en un, en, un, en un cazo y dejas que se evapore toda el agua, probablemente se quedará menos cantidad de cal en la cazuela o en el cazo que si no lo haces, sobre todo si el agua de tu ciudad sí que tiene una cantidad de calción eh, importante, ¿vale? Eh, aquí en las zonas de Valencia, Alicante, más peor aún, y, hacia Mur y Murcia, Almería en todos estos sitios, sí que es un tema bastante problemático y a nivel de, de lo que son las compañías de agua y los tratamientos y, y las conducciones y las válvulas y todos los equipos a veces tienen, tenemos, tenemos ¿verdad? tanto los que llevan la gestión de agua como los que fabricamos y diseñamos y calculamos los equipos algunos problemas. Pues nada, espero que os haya servido de algo la explicación, si algo no está claro y queréis que lo aclare me lo, me lo decís eh, y lo intentaré hacer en un segmento mucho más breve que este que se ha ido a los 12 minutos y no sé si ha batido el récord mío. Un abrazo fuerte, chao.